0: Bon matin tout le monde, vous êtes au Café de l'éclosion avec Lucie Bouchard, administratrice agréée et coach certifié en développement des compétences. Écoutez, ce matin, euh, j'ai le goût de vous parler de la vente d'entreprise. Saviez-vous que quand vous voulez vendre votre entreprise, c'est l'acheteur qui paye la commission? Eh oui, il y a des agents euh, qui s'occupent de vendre les entreprises qui sont spécialisés dans le domaine un petit peu, comme les courtiers immobiliers, euh, et c'est les vendeurs qui payent les commissions. Je parlais justement, euh, vous savez, je vous répète souvent que j'ai plusieurs euh, euh, personnes qui sont dans mes contacts à qui je réfère souvent, donc qui ont des produits et services à offrir aux entreprises. J'en ai plus de 200, en fait, parce que quand on fait la négociation des coûts Euh, Au niveau de l'entreprise, je me sers de les petites entreprises du Québec qui, pour eux, ce client-là va être un gros client. Ils sont contents de les avoir dans leur leur clientèle. Et moi, ben, en échange, je leur demande d'avoir le meilleur prix et le meilleur service. » Mais ce matin, euh, je parlais justement hier à un de mes euh, de mes fournisseurs qui s'occupe de la vente d'entreprises et qui me disait Lucie, actuellement, depuis un an, on a énormément d'acheteurs d'entreprises, mais on a très peu de vendeurs. Et je lui posais la question pourquoi les gens ne veulent pas vendre leur entreprise Et pourtant, les statistiques le disent depuis plusieurs années. Ce qu'on vit au Québec actuellement. À travers le monde, ça ne s'est jamais vécu. Il va y avoir un nombre euh, énorme d'entreprises qui va changer demain. On est en plein dans ces statistiques-là, dans le 15 ans, où est-ce que beaucoup, beaucoup d'entreprises allaient changer demain. Mais depuis la COVID, évidemment, il y a eu un, une genre de pause qui s'est faite. Les gens se sont questionnés à savoir, est-ce que c'était le temps de vendre? Est-ce que je vais avoir la même valeur? La réponse, elle est oui. On ne se base pas sur les chiffres de l'année dernière pour aller voir la valeur d'une entreprise. On va regarder les chiffres précédents et les opportunités et les chiffres dans le futur qu'on pourrait avoir avec cette entreprise-là. Donc, est-ce que c'est le temps de vendre? La réponse, elle est oui. Maintenant que vous savez que ce n'est pas vous qui payez la commission, mais bel et bien l'acheteur, comment on devrait vendre? Écoutez, il existe beaucoup de gens actuellement qui disent euh, « vendez votre entreprise ». Moi, je dis tout le temps que les gens ont une mentalité salariée. Mentalité salariée, même si on est entrepreneur, euh, je vous donne un exemple, c'est que j'arrive à la retraite, je vends mon entreprise puis je vais vivre avec ce que j'ai mis de côté. Mais imaginez s'il y avait une autre possibilité. Parce que quand on vend notre entreprise, ça représente souvent une balance de vente. Donc, une balance de vente, c'est que l'acheteur va vous donner un montant au départ, puis va vous payer un montant pendant plusieurs années. Ces années-là peuvent varier, je vous dirais, généralement euh, de 5 à 10 ans. Donc, c'est stressant d'être à la retraite, de vendre notre entreprise, de savoir qu'on va être payé pendant 5 ans, mais de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise pendant ce temps-là. Donc imaginez que vous développez vos compétences d'administrateur et c'est ce que je fais, j'amène mes entrepreneurs, mes entrepreneurs, excusez-moi, à développer leurs compétences d'administrateur et de faire un CA au sein de l'entreprise que vous venez de vendre et d'être le chef du CA, donc d'être le coach qui va aider la relève, les personnes qui vous ont racheté à mieux performer et à être mieux guidé. Vous le savez, quand vous avez commencé votre entreprise, comment c'était exigeant. Donc, ça va être aussi exigeant pour celui qui la reprend, parce qu'il doit tout apprendre. Il doit apprendre le domaine, il doit apprendre le fonctionnement, il doit apprendre comment collaborer avec les employés. Il doit apprendre… Donc, il y a plein de choses dans les premières années, quand on vient d'acheter, qu'on doit se familiariser et qui fait que ça prend beaucoup plus de temps. Et souvent, c'est quelqu'un qui est plus jeune, qui a acheté votre entreprise. Donc, il a l'énergie, puis il a le, le vouloir et le pouvoir de le faire. Excellent. Maintenant, vu qu'on a, ce que moi je dis toujours, le nez collé sur l'arbre, puis qu'on est en train d'éteindre des feux constamment, le feu de l'arbre, bien, c'est rare qu'on va se reculer, puis des fois, on va voir que c'est la forêt au complet qui est en train de brûler. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bien, ça donnera absolument rien parce que ce n'est pas là les priorités. Et de là, l'importance d'avoir un CA. Vous savez, mes entrepreneurs qui suivent mes formations, euh, parce qu'il y a un deux parcours, il y a un parcours de 13 semaines pour les petites entreprises qui veulent être des, ce que moi j'appelle des multipreneurs, donc avoir plusieurs entreprises. Puis j'ai un parcours pour les entreprises qui justement veulent euh, créer un CA au sein de l'organisation et de travailler sur les objectifs moyen-long terme et de venir mettre en place tout ce qu'un CA devrait faire. Donc, imaginez que vous restez dans l'entreprise et que votre rôle, à partir du moment que vous avez vendu, va être de justement gérer l'entreprise à ce niveau-là. Donc, c'est quoi ce niveau-là? C'est quoi un CA? On me pose souvent la question, Lucie, on on, on a fait du bénévolat dans notre vie, on a fait partie de CA, de OBNL, puis finalement, on ne sait pas trop. Parce que, que ce soit nos OBNL ou ce soit, à moins qu'on soit dans une grande, grande entreprise et a les gens aient beaucoup d'expérience, au niveau des CA, au niveau des comités administratifs, euh, je vous dirais que la majorité du temps, ce qui est fait dans les CA, ce n'est pas le rôle du CA. <rire> ce n'est pas exactement ce qu'il devrait faire, en fait. Parce qu'un CA, c'est souvent d'aller voir faire la gestion du risque. Donc, comment on va la faire? Faire des partenariats des associations pour mieux performer. Euh, aller chercher euh, s'occuper de l'organisation de l'entreprise. Donc, l'organigramme qui fait quoi et comment on peut monter leurs compétences pour être, pour être encore mieux délégués peut être encore mieux euh, structuré, s'occuper de faire des mises en place, exemple, de, euh, de systèmes qui vont augmenter la rentabilité. Euh, donc, il y a plein de choses que le CA fait que quand on n'en a pas puis qu'on est l'équivalent d'un directeur général, donc on porte tous les chapeaux dans l'entreprise, surtout quand on vient d'acheter une nouvelle entreprise. Fait que donc, même l'acheteur aurait tout intérêt à savoir c'est quoi le rôle d'un CA et le vendeur à rester dans l'entreprise euh, à ce niveau-là le temps qu'il est payé, donc la balance de vente. Donc, je vous pose la question aujourd'hui. Euh, c'est, puis, tu sais, préparer une vente d'entreprise, ça se prépare des années à l'avance. Mais supposons que vous êtes à un an ou vous êtes maintenant à dire « moi, je voulais vendre l'année passée, puis je n'ai pas vendu, puis je suis encore là cette année, mais je ne veux pas faire ça pendant euh, encore cinq ans, ou je ne veux pas le faire comme je le fais là encore pendant cinq ans », Mais à ce moment-là, il y a d'autres options, il y a d'autres façons de faire qui vont vous permettre de vendre. Il y a beaucoup d'acheteurs actuellement qui vont vous permettre de vendre, mais qui va vous permettre aussi peut-être de développer vos compétences et de rester présent, d'être le coach de l'entreprise qui va s'assurer que durant la balance de vente, le travail est bien fait et fait de la bonne façon. Donc, il n'y a pas juste une... Moi, j'ai toujours dit, il y en a 300 stratégies. Puis, Écoutez, je vais vous le répéter, je ne sais pas combien de fois, il y en a plus que 300 stratégies. OK? Donc, ça veut dire que dans les stratégies qui existent, Avez-vous pensé à tous les chemins possibles que vous pourriez prendre pour vendre votre entreprise, pour être certain que le temps qu'il va y avoir une balance de vente, vous allez être au courant de ce qui se passe, vous allez être capable de rajuster le tir si ça ça se passe, Euh, moins bien. Puis comment on fait pour rajuster le tir? Bien, c'est simple. On met au minimum six indicateurs de performance parce que regarder une entreprise pour savoir si ça va bien, ce n'est pas juste les finances, c'est beaucoup plus que ça. Okay? Donc, on met six indicateurs de performance minimum et avec chacun de ces indicateurs-là, aussitôt qu'on a un indicateur qui tombe dans le jaune, on est capable de réagir maintenant. Donc, que vous soyez entrepreneur présentement dans votre entreprise et que c'est votre comptable qui vous apprend si vous faites de l'argent à la fin de l'année ou pas, vous devriez développer vos compétences pour mettre des indicateurs de performance pour savoir au jour le jour si votre entreprise va bien ou pas. Donc, c'est comme ça qu'on s'enrichit, parce que si on réajuste le tir aussitôt qu'on le sait, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on minimise le risque, la gestion des risques, et à ce moment-là, on a beaucoup moins d'impact à la fin de l'année. Donc, vous pensez vendre dans quelques années? Vous pourriez développer vos compétences dès maintenant pour être plus performant, pour faire mieux performer votre entreprise, pour être capable de la vendre encore plus cher ou vous êtes rendu à vendre votre entreprise, développer vos compétences pour rester là le temps de la balance de vente. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs options, il y a plusieurs façons de faire. Puis là, vous allez me dire, « ouais mais Lucie, c'est parce que si je change 12 heures par jour à travailler dans l'entreprise pour être dans un CA, ça va me demander combien de temps, un CA? » Mais je vous dirais qu'un CA qui va se rencontrer une fois par mois, euh, qui va demander à peu près un, deux 2-3 heures de planification d'organisation et de rencontre, Mettons 5 heures par mois. Donc, pour s'assurer que vous allez continuer d'être payé et que l'entreprise, elle va super bien durant le temps que votre investissement est resté dans l'entreprise. Moi, personnellement, je serais très stressée de vendre mon entreprise et de pas savoir ce qui se passe en sachant qu'ils me doivent la moitié de l'argent qu'ils vont me payer pendant cinq ans. Donc, écoutez, <rire> c'était ce que j'avais le goût de vous jaser ce matin. Euh, la semaine prochaine, je vais revenir avec euh, avec des euh, stratégies, des trucs d'organisation parce que l'été, c'est un bon moment de réorganiser notre entreprise et de mettre des stratégies en place pour que l'automne soit un automne de feu, euh, comme on dit. Donc, euh, je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Puis, si vous pensez vendre votre entreprise, contactez-moi. On regardera. Quel est le meilleur chemin pour vous? Quelle est la meilleure stratégie pour vous? Et au pire, je vous mettrai au contact, au mieux, je vous mettrai en contact avec les personnes qui sont prêtes à vous acheter. Donc, j'ai quelqu'un qui dit « merveilleuse Lucie », je ne sais pas c'est qui, mais je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Puis euh, profitez euh, des vacances qui s'en viennent bientôt. Si vous êtes au ralenti ou vous allez complètement arrêter, Euh, Pour ma part, euh, dans les vacances de construction, évidemment, mon conjoint travaille dans la construction. Donc, je vais être en vacances, mais euh, je vais quand même être présente. Donc, euh, ça se peut que je fasse des lives, peut-être pas à 7h30 le matin, mais ça se peut que je vous fasse des lives tout au long des vacances juste pour venir vous dire un petit coucou. Parce que pour moi, ce n'est pas du travail ce que je fais avec vous ce matin. Je m'amuse à euh, vous transmettre Euh, du développement de compétences puisque c'est ce que je fais dans la vie. Je développe les compétences de mes entrepreneurs. Donc, bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Au revoir.